0: Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online El podcast en el que aprenderás a transformarte físico, rendimiento y salud Hoy es miércoles 17 de julio, he vuelto a la playa, son las 6 y 50 de la mañana Y estoy grabando mientras veo el amanecer, caminando por la orilla Aumentando mi gasto calórico y generando más movimiento Como ya sabéis este es un podcast que se graba en movimiento para generar que en ti lo escuches igual Es un podcast que se graba así para que tú lo escuches caminando, camino al gimnasio ...al trabajo, paseando, ¿vale? Y no lo hagas en el sofá, en la cama o sentado en la oficina, ¿vale? De hecho, hay un mito, hay una especie de bulo que dice que si lo escuchas sentado en la oficina... ...no vas a mejorar nunca más en el gimnasio. Esto obviamente es mentira, ¿vale? Pero solamente quiero intentaros meter en la cabecita que hay que moverse más... ...y que uséis estas cosas como los podcasts, que son muy fáciles de escuchar... ...son muy fáciles de ponerte unos cascos y salir a andar para eso. Para, digamos, que si te parece un poco aburrido andar, pues ponte un podcast, sal a hacerlo y así podrás, pues, aumentar tu movimiento, ¿vale? Y ya no solo, al final muchas veces como que nos centramos en, ¿sabes qué? ¿Cuántos pasos para perder grasa? Olvídate de perder grasa, piensa en tu salud. Ver, está todo bien, todos queremos perder grasa, pero piensa en tu salud, en no ser sedentario, piensa que te vas a morir antes si eres sedentario. Entonces, vamos a empezar a ver las cosas desde el punto de vista prioritario e importante, que es la salud, ¿vale? Y luego, pues, está todo bien, todos queremos tener más grasa, perdón, menos grasa y más músculo, ¿vale? Pero piensa en moverte más por tu salud, ¿vale? Justamente hoy voy a mirar ahora mismo, ¿vale? cuántos pasos llevo al momento de iniciar este podcast y son unos 3.200 pasos, ¿vale?, y voy a ver cuántos tendré al final del episodio, ¿vale?, para compartirlo con vosotros, a ver cuántos hago y me encantaría que también vosotros hicierais lo mismo, me lo en un mensaje, ya sea por Instagram, por Facebook, los que tenéis mi correo, mi WhatsApp, ¿vale?, lo que sea, la idea es ayudaros y poder ver, podéis poder ver cuánto camináis mientras escucháis el podcast, ¿vale?, Hoy tenemos un episodio muy, muy práctico en el que quiero contaros cada cuánto cambiar la rutina de entrenamiento y por qué hacerlo, ¿vale? Porque me encuentro con muchas personas que cambian la rutina como quien cambia eh, la camiseta para ir de fiesta, ¿vale? O como quien cambia, hoy la tostada del desayuno, en lugar de jamón le pongo queso. Y esto no es así, va la rutina. Hay que cambiarla, es cierto que hay que irla adaptando, hay que irla mejorando, hay que ir dándole al cuerpo nuevos estímulos para, digamos, obligarlo a mejorar, ¿vale? ...pero esto no se hace al azar, esto no se hace de una manera en que digo... ...bueno, pues hoy me cansé de esto, voy a hacer otra cosa... ...la rutina para cambiarla tiene un porqué... ...así que será un podcast muy práctico que os ayudará a aprender a hacerlo, ¿vale? Pero antes de empezar con esto, recordad que en www.trainingarlandagold.com... ...tenéis vuestra academia de entrenamiento online para aprender a transformar vuestro físico... ...tenéis tres cursos de nutrición para aprender a comer, para dejar de comer tanto ultra procesado... ...para poder comer mejor y mejorar vuestra salud... Y también así pues sin directamente perder peso tenéis también un curso específico para perder grasa de la mano de Marcos Rueda nutricionista que es un crack y tenéis otro curso específico para ganar masa muscular de la mano también de Raúl Flores otro nutricionista muy bueno en el que aprenderéis todo lo que os hace falta para ganar masa muscular cuántas calorías de qué tipo de calorías digamos de qué alimentos cogerlas cuándo aumentar los carbohidratos cuándo más proteínas vale cómo hacer los protocolos preentreno postentreno pre tenéis explicado todo para poder mejorar además de Tenéis meses de entrenamiento que he creado yo, tenéis una academia para aprender a hacerlo todo, para aprender a hacer la técnica de cada ejercicio, cuándo subir de peso, cómo subir de peso, en fin. De verdad que si os interesa, entrad en trainingarundable.com y así yo no me extiendo por aquí, porque de verdad que tenéis todo, todo, todo para poder mejorar. Bien, vamos con el episodio de hoy, ¿vale? Lo primero que quiero, quiero deciros es que cambiar la rutina es muy importante, sobre todo, para mejorar la adherencia, ¿vale? Pensad que salvo a una pequeña minoría, a casi nadie le apasiona mucho o va al gimnasio por placer. Entonces, a este tipo de personas, que seguramente pues, seréis varios de los que me estáis escuchando, ¿vale? tenemos que darles motivos o razones para seguir yendo al gimnasio. Entonces, si siempre hacen lo mismo, si siempre entrenan igual y no cambian nada, ¿vale? si yo te pongo a ti a comer siempre lentejas, por más que te gusten llegar también, que le dirás, mamá, estoy hasta el coco de las lentejas y estaban muy ricas es el día 1. Incluso el día 5, pero el día 37 me salen las lentejas por las orejas. Entonces aquí pasa igual. Tenemos que cambiar la rutina para que no se nos repita y para que no sea, pues digamos, aburrido y estemos con ganas de ir al gimnasio, ¿vale? Porque al final, pensad que si ya vienes de casa con pocas ganas, el día de entrenamiento será un fracaso casi, casi seguro, ¿vale? Ahora bien, tenemos que cambiarla, no para, como se dice en algunos lugares, para confundir el músculo. Es que el músculo, si no hacemos cambios, pues se acostumbra al ejercicio y hay que hacer sentadillas de repente encima de un bozo y cosas muy imaginarias para confundirlo. No, el músculo no le hace falta confusión, la verdad que el tipo es muy inteligente y no le hace falta que nadie lo confunda, el músculo le hace falta un estímulo que digamos le obligue vale, o lo intencione a seguir mejorando y lo explico. Si tú por ejemplo haces sentadillas, imaginemos 3x5 de sentadillas con 50 kilos toda la vida, el músculo se acostumbra a los 50 kilos y al 3x5 pero no a las sentadillas, vale, es decir, el movimiento natural que si lo cambiamos cada semana, cuando llevemos 10 semanas nos quedaremos sin nada que hacer porque es que realmente no hay más opciones, entonces lo importante aquí es que en lugar de 3x5 con 50 kilos hagas un día 3x5 con 52 y medio, otro con 55 kilos o incluso con los 50 kilos pero 3x6, 3x7, 3x8, ¿vale? darle ese estímulo al cuerpo para poder seguir mejorando, ¿vale? pero no penséis en cambiar porque el músculo tiene que, digamos, pues como dije antes transformarse de algún modo o, o quedarse como así como... Yo es que me imagino un músculo confundido y la verdad es que no, no sé cómo, cómo plantearlo, ¿vale? Así que bueno, saber esto, ¿vale? Que es importante, estos es pequeños cambios para seguir progresando. La segunda parte es cada cuándo cambiar la rutina, ¿vale? Yo no recomiendo cambiarla en menos de 4 o 6 semanas y incluso hay protocolos en los que la cambio cada más tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si tú no llevas al menos 4 o 6 semanas con una rutina, no has podido ni siquiera mejorar. Es decir, si tú empiezas a entrenar hoy cambias la rutina en 15 días. Has estado la semana 1, que es esta, aprendiendo cómo hacer un ejercicio. La semana 2 ya tendrás la técnica medio-medio así, pues como pillada, ¿vale? Como ideada. Y pues empezarás a meterle un poco peso. Y la semana 3 ya está, la cambia. Entonces vas a estar haciendo muy poquita cosa y no vas a mejorar, ¿vale? Así que pensad que por lo menos 4 o 6 semanas son muy necesarias para cambiar y en ocasiones mucho más. También pensad que los cambios tienen que tener un porqué, ¿vale? Es decir, cambio la rutina. Porque acabo de terminar un ciclo en el que estoy, por ejemplo, en mi fase máxima de volumen recuperable Porque he llegado al final de una progresión en carga? Porque estoy haciendo, por ejemplo, series de autoajuste, hago tres a la semana y ya estoy, me noto muy fatigado La progresión llega al final y tengo que hacer una fase de descarga, ¿vale? Los cambios tienen que tener un porqué No se cambia porque, ay, es que me aburrí de esto, si te aburriste de esto, que es lo que le pasa a la mayoría ...es porque tu plan no funciona y no es adecuado. Entonces piensa que si tu plan es el adecuado, realmente el entrenamiento de fuerza es divertido. ¿vale? Hay personas que me dicen, Alberto, pero es que con lo aburrido que es hacer esas cosas. Y es aburrido porque no has encontrado un modo que para ti sea divertido. Es decir, si yo por ejemplo, como decía, voy al gimnasio y hago siempre sentadillas en la 3x5, aquí con la mismo de siempre. Es como las lentejas, es decir, vas a estar aburridísimo seguro. Pero si tienes un plan que te hace mejorar poco a poco... Es que a quien no le gusta mejorar, a quien no le gusta porque cada día es un poco más fuerte, que tiene más músculo, menos grasa, es que esto no es aburrido, esto es ideal, ¿vale? Lo que pasa es que como no lo conseguimos, como dije en capítulos anteriores, como tenemos un plan equivocado, pues esto hace que nos aburramos, ¿vale? Pero el entrenamiento de fuerza no es aburrido todo lo contrario, ¿vale? Entonces, como decía, los cambios tienen que tener un porqué, ¿vale? Y no tenemos que cambiar todo, es decir, no me vale que estés haciendo de repente un día cuatro días y pases a hacer dos, que estés haciendo una rutina de tipo torso-pierna, lo dejo todo y me voy y te abandono y cambio otra cosa, ¿no? Los cambios tienen un porqué y deben ser progresivos, ¿vale? Para poder ir mejorando poco a poco, ¿vale? Ahora voy a dar un, un par de ejemplos en cuanto a cambios, en, en, por ejemplo, un tipo de sistema, ¿vale? Para que veáis cómo lo hago yo con mis clientes y podáis aplicarlo, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando alguien empieza a entrenar y no tiene demasiada experiencia, incluso aunque la tenga, ¿vale? Pero digamos, no es muy experto. Me gusta empezar con una rutina de tipo torso, perdón, de tipo full body, ¿vale? ¿Por qué? Porque la full body, que es una rutina de cuerpo completo, me permite con tres días trabajar todo el cuerpo muchas veces y que la persona repita mucho cada movimiento. Entonces, al principio lo que me interesa es que aprendas a hacer las cosas a la perfección. Si yo al principio te pongo a hacer un día 30 series de pectoral, por más que esté todo bien, vas a hacerlas una vez a la semana, la técnica no vas a aprenderla bien, no vas a tener tanta digamos, capacidad de recuperación para soportar las 30 series, y por más que, bueno, puede ser una opción, no es la mejor. Entonces a mí me gusta aquí hacer una rutina de tipo full body de tres días para que las personas puedan mejorar bastante, ¿vale? Y puedan aprender a hacer cada ejercicio varias veces. Otra opción que también está bastante bien aquí es hacer, por ejemplo, una rutina de tipo torso, pierna y el último día full body. Por ejemplo, lunes, torso, miércoles, pierna, viernes, full body, ¿vale? También hago así. Entonces, cuando la persona aquí ya lleva por lo no menos 3-4 meses entrenando, yo le hago un cambio de sistema y le añado un cuarto día. Lo que hago aquí es que le pongo una rutina de tipo torso-pierna, ¿vale? Así tiene un cambio que, digamos, es a, a una rutina un poquito más intensa con un poquito más de volumen y el cambio tiene sentido. Pasaba a ser tres días, ahora le metemos un cuarto día, tenemos volumen de trabajo, ¿vale? Y es una manera de progresar muy, muy buena, ¿vale? Cuando la persona ya lleva un tiempo en torso-pierna de cuatro días, podemos, por ejemplo, ocho o dos semanas, si quiere y tiene tiempo, vale. Si no, la verdad es que tampoco tiene por qué hacerlo, vale. Podemos añadirle un quinto día. Y el quinto día, por ejemplo, si yo hago torso pierna, torso pierna, el quinto día suele ser para un trabajo de tipo accesorio. Por ejemplo, eh, yo quiero mejorar más mis bracitos, vale. Pues lo pongo ahí. Quiero mejorar más la parte lateral del glúteo y mi abdomen. Pues lo pongo ahí, vale. Digamos que suele ser un quinto día para trabajar esas partes del cuerpo que están un poco más rezagadas, que digamos que pues cada uno tiene las suyas, ¿no? Y pues para poder darle énfasis a esa parte, vale. Otro ejemplo que quiero daros, en cambio, a presiones en los ejercicios, ¿vale? Por ejemplo, cuando alguien empieza el gimnasio, casi siempre, salvo que tenga mucha experiencia, va a empezar haciendo lo que se llama una sentadilla de copa, que es esta sentadilla en la que ponemos la pesita delante de nuestro cuerpo, ¿vale? Una kettlebell, una pesita, y hacemos sentadillas de este tipo, porque aún no tenemos el control o el nivel para hacerlas con barra. Entonces empezamos con sentadilla de copa. Cuando me domina esto, el siguiente cambio en la rutina sería hacer una sentadilla a un cajón, que es la sentadilla... Con la barrita, pero sentándose en un banco o en un cajón. ¿Por qué? Porque casi seguro que uno tendrá, digamos, la capacidad para controlar la profundidad correctamente. Una bajará más, una bajará menos. Entonces lo que hacemos es que le ponemos un tope, por así decirlo, le ponemos una referencia para que se siente en el cajón y todas se dan iguales. Y cuando me domine esto, hacemos una sentadilla libre, ¿vale? La que todos conocemos. Con barra. Pero este tiene que tener un sentido, tiene que ser gradual y tiene que ser adecuado a la persona, ¿vale? Si ya empiezas con un buen nivel, puedes empezar directamente por la sentadilla libre, pero si no, como te decía, sentadilla de copa, en el siguiente mes, por ejemplo, en las siguientes tres semanas, sentadilla de cajón y luego sentadilla libre. En el caso de un peso muerto, por ejemplo, ¿vale? Para mí lo más sencillo para empezar es hacer un peso muerto con una kettlebell o con una mancuerna, ¿vale? Porque al principio, si no tienes muy bien, digamos, interiorizado el patrón esta divisora de, de cadera, es complicado hacerlo con una barra, aparte pesa para según qué persona, ¿vale? Entonces, para empezar, con una kettlebell, luego hacemos el peso muerto de tipo landmine, que es el que ponemos la barrita, digamos, apoyada en una pared o algo así, en un soporte. La barra viene, digamos, solo cogemos una punta de la barra con los discos y lo hacemos desde ahí. Este es un peso muerto que es menos agresivo con tu zona lumbar que el tradicional, ¿vale? Y para ir poco a poco sintiendo cómo tienes, digamos, la cadera, cómo puedes encajar bien ese movimiento hacia adelante, es una opción ideal. Por último, cuando esto no lo domines, pasas a hacer el peso muerto de tipo tradicional, ¿vale? veis que son progresiones muy sencillas, muy lógicas, y es una manera ideal de ir cambiando la rutina, ¿vale? Pensad que al principio no controlamos tanto las repeticiones, no controlamos tanto el decir puedo con 6, puedo con 7, con estos kilos, entonces una de las maneras ideales para mejorar la adherencia para ir mejorando en el gimnasio es cambiar la rutina, ¿por qué? Porque a todos nos gusta hacer un ejercicio nuevo y que sea más demandante que el anterior, ¿vale? O sea, si yo, por ejemplo, empecé 160 días de copa, como dije, para mí es súper guay saber que el siguiente nivel es sentadilla días de cajón y cuando llegue sentiré que he mejorado. Cuando hago sentadilla de cajón sé que el siguiente nivel es hacerlas libres y cuando llegue sentiré que he mejorado. Entonces, esto es genial porque mejora mi adherencia y mi motivación en el gimnasio, ¿vale? Otro ejemplo de cómo sería, por ejemplo, para ir cambiando, ¿vale? En cuanto a repeticiones, por ejemplo... Supongamos que estamos haciendo una rutina en la que hacemos, por ejemplo, en la semana 1, por ejemplo, con las sentadillas, ¿vale? Hacemos sentadillas 3x8, la siguiente semana 3x10 y la siguiente semana 3x12, ¿vale? Aquí veréis que estoy aumentando dos repeticiones por semana, ¿vale? Esto no podremos hacerlo si, por ejemplo, estamos en déficit, o si ya tenemos un nivel, ¿vale? La idea es que lo hagamos porque estamos empezando, vamos a mejorar bastante rápido nuestra fuerza y en estos casos podremos aumentar dos repeticiones por semana, pero si estás empezando y estás por ejemplo en fase de pérdida de peso tu energía es más limitada e igual en lugar de hacer 3x8, 3x10, 3x12 será mejor hacer 3x8, 3x9 y 3x10, aumentar solamente una repetición cada semanita para que no sea tan exigente si estás con poquitas calorías, ¿vale? Como decía, estamos en una rutina, por ejemplo, vamos a poner cuatro semanas y hacemos 3x8, 3x10, 3x12, ¿vale? La siguiente, ¿vale? La cuarta semana ya sería 4x8. Yo lo que hago es que aumento una serie más, 4x8, 4x10, 4x12. Y la siguiente, por ejemplo, 5x8, 5x10, 5x12. Cuando acabo estas nueve semanas de entrenamiento, lo que hago es que vuelvo al principio al 3x8, pero aumento las cargas entre un 5 y un 10%, ¿vale? Y aquí tenéis un ejemplo perfecto de cambio en la rutina, ¿vale? Sin tener que confundir los músculos y sin tener que hacer inventos raros que realmente no van a haceros mejorar, porque es que si estáis... Supongamos que estáis en la fase de 3x8, 3x10, 3x12... Estáis en la fase que podéis meter más peso y decís, bueno, pues ahora me pongo a correr por las mañana, ...por la tarde voy a jugar al golf y luego por la noche voy a intentar hacer una rutina express en mi casa. El cuerpo te dirá, jope, tío, me llegas preparando para hacerme fuerte tres semanas... ...y ahora que estoy preparado para coger más peso, me lo quita. Es que así es muy difícil, ¿vale? Entonces pensad que los cambios tienen que tener un porqué, ¿vale? Los cambios tienen que tener una razón para hacerlo y un sentido porque si no pues es muy muy complicado ¿vale? y el cambio es necesario como dije para mejorar la adherencia y progresar porque las lentejas están muy ricas como hablamos al principio pero pues pueden llegar a cansarte y repetir si las comes siempre igual ¿vale? también quiero comentaros que al cambiar la rutina ¿vale? es normal en esta fase de cambio que tengáis nuevas agujetas ¿vale? esto es porque el cuerpo al darle un nuevo estímulo pues al final él, digamos se protege en cierto modo ...y genera agujetitas, ¿vale? Y esto es normal, veréis que si por ejemplo... ...cambiáis de repente sentadilla normal a sentadilla búlgara... ...al día siguiente diréis... ...madre mía, qué dolor de glúteos, qué dolor de piernas, ¿vale? Esto es completamente normal... ...y no es que estáis haciendo algo malo... ...simplemente que al hacer un cambio, un estímulo nuevo para el cuerpo... ...pues como es algo nuevo, o producir digamos más agujetas... ...y su manera de protegerse es esa, ¿vale? Pero esto no, no es nada malo... ...ni pensáis que os habéis roto, ni, ni similar, ¿vale? Es algo completamente normal... ...y pensad también que el tema de los cambios en entre el entrenamiento, como dije al principio, deben estar guiados, deben tener sentido ¿vale? y deben ser en línea con vuestro, digamos, ritmo de vida. ¿vale? Yo, por ejemplo, sé que hay personas a las que no puedo pasarle a hacer, de, por ejemplo, de la, lo que dije al principio, full body, torso pierna, cuatro días y cinco días, porque no tiene cinco días. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues yo lo que le hago es que le paso de la full body a tres días, torso pierna de cuatro días y en la torso pierna le voy poco a poco aumentando el volumen, digamos cada vez hacer más series o más repeticiones para que puedas seguir mejorando vale, sin tener que pues, no ir al gimnasio porque al final muchas veces cuando le pones a alguien un plan sí, ponme seis días y me dirá Alberto pero es que mira estoy frustrado porque nunca puedo hacerlo seis días que más no llego no llego voy a dejarlo no espera no lo dejes vamos a intentar ponértelo en cuatro días vale o en tres los que puedas para que se adapte a ti vale y podamos seguir pensar que lo principal aquí es que haya adherencia al plan y que se pueda mejorar vale el resto de cosas es algo superfluo y secundario que no es mejor hacer cuatro días o cinco días, lo mejor es hacer lo que a ti te va bien, ¿vale? Pensar que esto es algo muy personalizado y que tenéis que mirar por vosotros y por una rutina que os funciona. Así que bueno, voy terminando este capítulo que espero que os haya ayudado para saber cuándo cambiar la rutina, ¿vale? Voy a mirar justamente ahora mismo cuántos pasos llevo, ¿vale? Tenemos por aquí, hostia, pues mira, más de lo que yo pensaba, ¿vale? Ahora mismo llevo 5.500 pasos, ¿vale? O sea, que he hecho. Si no recuerdo mal, prácticamente 3.000 durante el podcast, he grabado unos 18 minutos o así, así que como veis no es tan tan grave intentar caminar un poco más, me encuentro con muchas personas que el total del día son como 5.000 pasos, y digo, pero vamos a ver, ¿qué haces en tu vida para hacer solamente 5.000 pasos? Porque a poco que te muevas, pues lo superas, ¿no? Entonces yo me despido por aquí, ¿vale? La verdad que me encanta venir a grabar la playa por las mañanas, esto es genial, y la verdad pues me cuesta el de madrugar por la mañana porque siempre el día anterior trabajo 15 horas yo también, digamos, quiero darles el mensaje de que también me canso, también estoy cansado, también tengo ojeras, también tengo sueño. También muchos días no me apetece el cuerno de ir a entrenar, ¿vale? Como por ejemplo hoy, que la verdad que he dormido poquito, pero tenemos que hacerlo, ¿vale? Tenemos que intentar tener esa rutina y esos hábitos que sea como cepillarnos los dientes y aunque estemos más cansados, pues ir a entrenar, ¿vale? Y seguir hacia adelante. Muchas gracias, como siempre, por escucharme, por apuntaros a la Training Around the World, por los comentarios que me dejáis en redes, como dije, en Instagram, en Facebook, ¿vale? las valoraciones de 5 estrellas en iTunes, que me ayuda que esto siga creciendo. En fin, por todo lo que hacéis al otro lado, que me ayuda a yo seguir aquí motivado cada semana grabando un nuevo episodio. Yo me despido hasta el próximo miércoles. Muchas gracias por escucharme y un fuerte abrazo.